0: Vamos en vivo. Gracias. Estamos en vivo, estamos en el fijo también. Okay, estamos en... Es un privilegio estar aquí, como ustedes aquí en Miraflores. Eh, es padre reunirse con los santos de otros lugares, con los cristianos que aman y invocan el nombre de Jesús en cualquier otro lugar y es un privilegio también poder tener la presencia de Dios en medio nuestro dice la Biblia que donde dos o más se reúnen en su nombre ahí el Señor está entre medio de, de, de ellos y aquí está el Señor entre nosotros y es un privilegio que, pueda, que podamos saber que está entre nosotros hay iglesias donde, donde el Señor no entra donde el Señor ha sido sacado por, por parte de la, de la iglesia eh, en este caso sabemos que el Señor está aquí y es un privilegio y hoy me gustaría platicar con ustedes un tema que es algo, es muy importante dentro de la vida cristiana. Porque es lo que nos ayuda a mantenernos fieles hasta el final. Y ese, el tema es del amor persistente de Dios. Um, pero vamos a comenzar con una oración por este tiempo en la mano de Dios. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, te glorificamos Señor. Porque grande es tu fidelidad, Padre. Te rogamos, Padre, que venga, Señor, el día de hoy y me utilice, Señor, para transmitir este mensaje. Que se pueda, Señor, transmitir con toda claridad, Señor. Que podamos, o debemos quejar correctamente, Señor. Tu carácter, Señor. El carácter tuyo que nos enamora, que nos, que hace que nuestro corazón se derrame por ti, Señor. Señor, que podamos aquí salir animados, inspirados, Señor. Listos para seguir viviendo, Señor. Esta vida en perseverancia hasta el final, Señor. Esta fe que tú nos has mandado vivir, Señor. Pedimos, Señor, que quites cualquier ataque al enemigo, que espejes el elemento espiritual, Señor. Y que este motivo se pueda transmitir, Señor, sin ninguna problemática, Padre. Bendice a los que están aquí y a los que nos están sintonizando en cualquier lugar, Padre. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Ok, cuando hablamos del amor presente de Dios... a poner aquí mi reloj. <risa> sí, eh, cuando hablamos del amor presente de Dios, hablamos, de, tenemos que entender también que hay otros personajes que también son persistentes. Y son persistentes para ganarte, para, para llevarte a destrucción. Y todos muy bien conocemos la presencia del enemigo en nuestras vidas. Sí. El enemigo no se rinde fácilmente. Sí. Dice la Biblia, por ejemplo, ¿lo está recordando en el episodio cuando Satanás fue a tentar a Jesús. Lo tentó en varios episodios ahí y Jesús lo pudo resistir. Y dice, wow, lo resistió y ya se fue el enemigo y ya nunca más volvió a tentarlo. No. Dice la Biblia en Lucas 4.13 que así que el diablo habiendo agotado todo el recurso de tentación lo dejó hasta otra oportunidad y eso te habla de, de la persistencia del enemigo de que dices, oye, ya lo resistí ya vencí la tentación, ya puedo bajar la guardia ya puedo relajarme porque ya el enemigo se fue y la respuesta es, no ¿por qué? porque el enemigo es persistente aunque tú ya te hayas salido de su redil, en ese sentido de que ya no pertenezcas a él el enemigo no se va a dar por vencido y va a seguir luchando para tratar de volverte a su redil para que vuelvas a ser de los suyos, ¿sí? Y eso va a durar, esa presencia del enemigo va a durar toda la vida. ¿Por qué? Porque el enemigo no sabe quiénes son los elegidos de Dios y quiénes no. Y para el enemigo hay la posibilidad de que tú puedas ser conquistado por él en algún punto, aunque ya hayas pertenecido a Cristo, aunque ya le hayas entregado tu vida a Cristo. Pero el enemigo dice, a lo mejor él puede claudicar en la fe, poder arrepentirse y poder dejar de, de, de arrepentirse y entregarse al pecado. Y el enemigo opuesta a eso. Por eso la Biblia nos dice en 1 Pedro que, que estemos velando. Sí. Porque nuestro adversario anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, está al, en constante acecho tras nuestras almas. Dices, wow, o sea, ese enemigo no se rinde fácilmente. No, el enemigo va a luchar por tu alma hasta el final. Va a luchar por tu alma. No, ¿No de más gente eso. El enemigo va a ser presente, quiere que vuelvas con Él. Te extraña. sí, Y va a querer que regreses con Él. Y no solamente tienes la presencia del enemigo, tienes también la persistencia de la carne, la naturaleza pecaminosa, la cual todos tenemos. Dice la Biblia que cuando llegamos a, a Cristo, nosotros hemos crucificado la carne con todos sus deseos. Pero esa crucifixión, esa, ese morir a la carne, y cuando la Biblia habla de la carne y con todos sus deseos, hablando de esos deseos pecaminosos, esos, esos deseos desviados que nos causan destrucción y que causan destrucción a los, a los nuestros. El Señor viene, nos da un nuevo corazón y lo que hace es que eh, nos lleva a morir esos deseos para que podamos tener esa vida de bendición que Dios quiere que tengamos. No quiere que vivamos esclavizados al pecado. Entonces, ¿qué, hace, qué, qué, qué es lo que... Eh, ¿Qué sucede cuando venimos a Cristo? Morimos esos deseos, pero no, no es una muerte que sucede una vez y para siempre. Es una muerte que tiene que ser constante. Hay una, hay un meme que, que, que circula por ahí que dice que, eh, que quise ahogué la carne, sí, cuando me bauticé, que se ahogó en, en, los, en las aguas bautismales, pero después me di cuenta que, que, la carne sabía nadar. Entonces tenía que mandarla a morir todos los días. Y es lo que la Biblia nos enseña. Nos dice, por ejemplo, Lucas 9.23... Dice, si alguno quiere venir en pos de mí Niegues a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígueme te que dice que debes de tomar tu cruz cada cuando? Cada, cada día ¿Por qué cada día? Porque cada día que te despiertas La carne amanece contigo ¿Estamos imagínate Cada día que despiertas Tu carne despierta contigo Lista para pecar <risa> Entonces no solamente tienes la la lucha, no solamente tienes la, la persistencia del enemigo que está, que está apostando que tú vas a regresar con él. No solamente tienes la persistencia del enemigo, también tienes la persistencia de tu carne. Que cada día que despiertas, amanece la carnita también. Amanece lista para, para llevarte o seducirte al pecado. Es decir, amaneces con esos deseos pecaminosos, con esas tendencias a apartarte de Dios. Por eso es el, lo que la Biblia nos enseña es como acabamos de leer en Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niega a sí mismo, toma su cruz cada día y sígueme. ¿Por qué tomar la cruz cada día? Porque cada día que amaneces es, comienza esa batalla contra tu carne. Entonces, por un lado, es más semejante la, la situación. Por un lado, tienes ese enemigo que no se ha por vencido con, con que hayas vencido la tentación una vez. Dice, bueno, ya me venció, pues ya ni modo me voy a dar por vencido de... De, de, de aquí, de este Hijo de Dios Porque pues ya no Me venció en esta vez No, el enemigo no está por vencido Sino que está buscando la oportunidad Para poder volver a acecharte Si sí, por eso no podemos bajar la guardia Pero aparte del enemigo Tienes a tu carne ¿Sí? Lo cual tienes que llevar a la cruz Todos los días Y es allí donde la Biblia nos enseña La importancia de la persistencia Debemos ser persistentes para enfrentar la carne y el enemigo. Ante la presencia del enemigo y la carne se nos llama a resistir, a persistir. Dice Hebreos 10.36 Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Fíjate que te lo vuelvo a leer, dice perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Qué Él ha prometido? Él te ha prometido la vida eterna. ¿Pero qué crees? La vida eterna no se va a dar si no persistes. Es decir, si tú claudicas en la fe, si tú has vencido en esta carrera, que es de perseverancia, no de rapidez, como estábamos hablando con Jesús con ese tiempo, ¿qué va a pasar? Bye. No vas a recibir lo prometido. De hecho, es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 2, dice, ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les predique. De otro modo, habrán creído en vano. Es decir, si no te aferras, si no permaneces fiel en la, en la, en la, en la fe, en, la, en el evangelio que se te predicó, si no perseveras en eso, creíste en vano. No es como que, ah, Señor, soy salvo porque una vez creí, pero ya no creo. O sea, si no per permaneces, si no perseveras, y el enemigo lo que... Va a buscar hacer, va a querer robarte la fe. Hay personas que comenzaron en la fe cristiana, que creyeron de niños, se, hicieron, se entregaron a Cristo y demás, y de adolescencias o ya de adultos y demás se apartaron. ¿Tú crees que, se, que son salvos delante del Señor? No, si no permanecen en la fe, no. Tienen que ellos regresar a la fe. Sí. Hay gente que comienza bien, pero no se trata de cómo comienzas. ¿Cómo terminas? Sí, es una carrera de perseverancia. Y ese es donde tenemos que mantener no solamente la fe, sino la actitud correcta. La actitud de arrepentimiento y de amor hacia Dios. Esa es la actitud que te lleva a querer agradar a Dios en, todo, en, en toda tu vida. ¿sí? Perseverar en esa actitud es perseverar en tu lucha contra el pecado. Oye, caíste, pero quiero agradar a Dios, me levanto. ¿sí? Porque tu amor a Dios no se demuestra con una vida perfecta, se demuestra con tus, con tus levantadas. Cada vez que te levantas, esa no es tu perseverancia en el amor de Dios. Perseverar en levantarte cada, cada que te caigas, perseverar en esa en esa obediencia, oye, fallé, pero ¿qué, qué haces? Perseveras en buscar, agradar a Dios, en obedecer a, a Dios, ¿sí? Y es en esa lucha donde todos los cristianos que llevamos años, digamos, ¡ay, qué! Digo, es, la hemos vivido, la hemos experimentado, pero ¿no te ha pasado que dices, oye, qué desgastante? ¿sí? No llegamos a veces a, la, a pensar que hartamos a Dios con todas nuestras deficiencias, con tu, nos, todos nuestros errores y demás. Si te ha pasado que dices, Señor, ¿cómo? O sea, ¿por qué persistes conmigo? Con todas mis flaquencias, con todos mis defectos, con todas las caídas que tengo. A veces reacciono mal, a veces vuelvo a caer en algo que ya sabía que estaba mal. A veces vuelvo a eh, caigo en la tentación que el enemigo pone delante de mí, o a veces dejo que la carne florezca y no la controlo. ¿Por qué perseveran eso? No, seas todo ¿No se está desgastante. No se cansa el Señor de ti, de mí. No se harta de Dios con tanta caída tuya, con tanta debilidad, con tantos defectos que tienes. A veces he pensado que, que Dios sí se, se cansa de mí. Sí. Pero eso es donde conocemos la presencia del enemigo, conocemos la presencia de, de, de la carne y conocemos. O sabemos que debemos ser persistentes. Pero a veces se nos olvida que también Dios es persistente. ¿Se nos olvida? Por un lado, vemos a Satanás persistiendo, para, persistiendo para, eh, eh, sobre nuestras vidas para llevarnos al pecado, para seducirnos, para que nos apartemos de Dios y demás. Pero se olvida que también Dios está persistiendo. Está persistiendo por ti. Mientras que el enemigo viene a volver a tentarte y te lleva a caer, ¿qué crees? ¿Crees que Dios está así como que ching ya? Bye, ni modo, contigo. No dios también es persistente si el enemigo es persistente, dios es más ¿Persistente para qué presente para llevarte para tratar de, de, de convencerte del pecado Convencerte del pecado mientras que el enemigo trata de seducirte al pecado el enemigo trata, dios quiere llevarte a convencerte de que lo que está haciendo está mal y que vuelva a hacer es la presencia de dios y tú lo puedes ver. Muchos pasajes en la Biblia, pero hay unos, hay unos pasajes que, que resaltan bien esto, con el pasaje, por ejemplo, de Jeremías. El enemigo se había, había seducido el corazón de Israel en su persistencia, logró seducir el corazón de Israel, y, y Israel se apartó de Dios, gracias a la presencia del, del, de, de, del enemigo. Se volvió a los ídolos, se alejó de Dios. ¿Y tú crees que Dios se dio por vencido? No. Dios no se da por vencido tan fácilmente. ¿Qué hace? Levanta profetas uno tras otro, tras otro, y uno de ellos ya en el, en el punto final previo a levantar, a derramar su juicio, levanta a Jeremías. Dice en Jeremías 26, del 1 al 3, Al comienzo del reinado de, de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, vino Jeremías esta palabra del Señor. Fíjate, dice, al principio del reinado de Joasim, Dice así, ese Señor, Párate en el atrio de la casa del Señor y di todas las palabras que yo te orden que yo te ordené toda ciudad, a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor. No omitas ni una sola palabra. Tal vez te hagan caso y se conviertan en su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Esto que dice, al comienzo de este reinado, y sé que Jeremías era uno de tantos profetas que Dios envió. Elías, Eliseo... Eh, un montón de profetas más que, que envió y manda todavía a Jeremías y al comienzo del reinado de Josías dice oye, párate en el atrio de la casa del Señor y comienza a hablar estas palabras de advertencia sí Jeremías 26 del 1 al 3 y dice el Señor, tal vez fíjate la presencia del Señor el Señor no está por vencir no, no, el Señor no se desiste con que no me va a responder, no se va a arrepentir no, por lo tanto no voy a hacer la lucha el Señor hace la lucha aunque haya la posibilidad de que tú no reacciones bien Darles la presencia de Dios. Luego, Jeremías, 10 capítulos después, Jeremías 36, del 1 a 3, vuelve la palabra Jeremías. Para este entonces, Jeremías había sido expulsado del templo. Ya no podía hablar. Ya no podía compartir la palabra. ¿Y tú crees que Dios se dio por vencido? <risa> no, no se dio por vencido. Ok, Jeremías, nueva estrategia. Sí, vamos a presidir. Así como el enemigo persiste en seducir el pecado a la, a la gente en mi pueblo, vamos a presidir para tratar de traerlos de vuelta de ese pecado. Dice, la palabra del Señor vino Jeremías en el año cuarto del rey Joacín. Fíjate, la primera fue el primer el primer eh, comienzo del reinado. Este fue es en, el rein, en el año cuatro. Cuatro años después, después de que Jeremías había sido censurado, dice... Hijo de Josías, toma un rollo y describe en todas las palabras que desde los tiempos de Josías... ...desde que comencé a hablar hasta ahora, te he dicho acerca de Israel y de Judá y de las otras naciones. Cuando los de Judá se enteren de las calamidades que pienso enviar contra ellos... Tal vez se abandone su camino, su mal camino, y pueda yo perdonar su iniquidad y su pecado. Volviendo a insistir. La primera vez, fracasó. Dice, Señor, ¿se por vencido? No, vamos a volver a insistir. Esa es la existencia de Dios, chicos. Sí. La persistencia de Dios tratará para tratar de convencerte del pecado. ¿No entendiste? Dios no se ha por vencido tan fácilmente. Porque si el enemigo es insistente Dios es más Y eso es genial Es un alivio ¿Sí? Porque tienes a una persona que está tratando de jalarte hacia el, hacia el lado malo Pero tienes a Dios que te está persistiendo Para jalarte hacia sus, los caminos Que conducen a la vida eterna Sí. Dice la Biblia que Él ha enviado a su Espíritu Santo para eso. Justamente en Juan 16, 8, dice que cuando Él venga, el Consolador está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Va a convencer a la gente del pecado. Él es el que nos convence, chicos. Estás... Dice la Biblia que, que Dios ha puesto la conciencia en nuestros corazones. Que nos condena, Pero a veces tu conciencia falla. pero dices, que viene el Espíritu Santo a reforzar esa conciencia y a convencerte? Sí. No oyes tu conciencia, el Señor no será por vencido. Hay veces en donde ya tu conciencia, ya no la escuchas. Porque ya te convenciste de que lo malo que estás haciendo es bueno. ¿Sí? Y sabes hace el Señor dice, ok, ya su, su conciencia se cauterizó, no ha por vencido. No, Dios envía gente para persuadirte. Dice Mateo 23, del 3 al 4, por eso yo les envío profetas, sabios y maestros. ¿Para qué? Para tratar de persuadirlos. Oye, ¿ya no escuchas la voz del Señor? El Señor nos dice, um, no, no es suficiente. Sí, voy a persistir. Y te envía una persona que te te que te, te comience en pecado. Envía a una y otra. ¿Sí? ¿No entiendes? Permite que vengan crisis, situaciones difíciles en tu vida, como dice un capítulo 4. ¿Sí? Esta es la presencia de Dios para convencerte del pecado. Para convencerte que lo que estás haciendo está mal y vuelvas de... A él. el enemigo te trata de que te entregues al pecado el Señor te trata de, de dar huir de ese pecado y es la presencia de Dios te conven, también la presencia de Dios en darte la gracia para, para, para perdonar tu pecado no puedes llegar al Señor y, digues, y el Señor diga, ah no, ya pecaste muchas veces hijo. ya, se te acabó <ríe> la gracia ya me tienes harto <ríe> no, Dios no es así Dios es persistente en darte la gracia que necesitas para perdonar tus pecados. Por eso le dice le, que podamos acercarnos confiadamente al trono de gracia para recibir la gracia que, que necesitamos para el oportuno socorro, chicos. Dios nos da también la presencia para darte la fuerza para, 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 que, la, para vencer las debilidades que tienes. De hecho, dice la Biblia que en 2 Crónicas 16, 9, que el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. En otra versión dice los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Hoy ¿te sientes débil? Está ahí la gracia suficiente. Está dispuesto, Señor, a ayudarte una y otra y otra y otra vez en tus debilidades. El Señor no se da por vencido por ti tan fácilmente. El Señor te da la fuerza para vencer para que te apartes del pecado porque déjame decirte no, vas, no es algo que tú no es una lucha que tú puedas vencer por ti mismo de eso de hecho por eso él dice la biblia que el que peca es esclavo del pecado, pero dice pero si el hijo los liberalr serán verdaderamente libres solamente el hijo nos puede dar esa fortaleza para vencer el pecado no por nuestras propias fuerzas por eso no hay una persona que sin cristo puede ser buena si dice pablo si muy apenas dice Pedro si muy apenas el justo se salva o sea con todos los recursos que dios nos da muy apenas. <risa> imagínate en lo creyente sí, pero el Señor está ahí dándote los recursos que requieres una y otra vez no limita eso y el Señor no va a renunciar a ti con todas sus debilidades eso no se va a dar por vencido por ti dice la Biblia en Filipenses 1.6 tremenda promesa, de Dios. y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que pueda completar, hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Fíjate lo que dice, te lo repito, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Fíjate lo que dice, está hablando de la persistencia del Señor, dice, no se va a dar por vencido de ti. Sí, no es como que ya, ya me tiene harto, es que comenzamos la buena obra, pero este tipo tipos muy cabezón, el que sigue, por favor. ¡No! Se dice, voy a trabajar y voy a persistir hasta que haya terminado en ti la buena obra que comencé. Esa es la presencia de Dios. No va a renunciar. Sí. Y tienes casos en la Biblia que te muestran claramente en eso. Oye, ves a Israel y es para que te inspires con todas tus flaquezas. Su gracia persistente durante, por ejemplo, ¿se acuerdan el tiempo de jueces? Tú lees la Biblia y dices, oye, comenzaron... Desde el desierto, sí. Oye, comenzaron, eh, salieron de Egipto, se convirtieron en una nación, hicieron el pacto con Dios. Y en el desierto, cabezones, y aún así Dios no los destruyó, era paciente con ellos una y otra vez y permitió que entraran a la tierra prometida. Y en la tierra prometida les duró la fidelidad muy poco. El enemigo pudo seducirlos a que se entregaran a los, a los dioses, a que se apartaran de él. Los pudo seducir. ¿Y Dios se vio por vencido? No. No se vio por vencido. Dejaba que los entregaba a los enemigos... Se daban cuenta, llegaba el tiempo de opresión, llegaba el tiempo de dificultad, llegaban las crisis, y entonces volvían a Él. Y Dios no decía, ah, pues, no, sorry, ese que No, les mostraba gracia tras gracia. Cada vez que el enemigo, que el pueblo de Israel se apartaba, los entregaba al enemigo, el enemigo los oprimía, y rezaban a Dios. Y Dios siempre estaba con los brazos abiertos para recibirlos. Y esa es la presencia del amor presente para con nosotros. Te apartas, se ves con el Señor, y el Señor está como que, no, ya no y sí, el Señor ven, siempre tiene la puerta abierta para recibirte, sí. Y aún en situaciones tan complejas como durante el exilio, que oye mandó profetas y demás, y por causa de la infidelidad de Israel fue exiliado a Babilonia. Entonces ya se acabó la, la historia de Israel. No, al contrario, hizo que regresaran, los restauró, los restauró. Porque volvieron a él, se volvieron de todo corazón. Tienes ahí el libro de Daniel que después de los 70 años de, de castigo, de cautiverio babilónico, también se dice, se cuenta, Ay, el castigo tiene un límite, regresa, se va a terminar 70 años. Y se volvió a Dios de todo corazón. ¿Sí? Tienes tantos casos en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento tienes el caso, por ejemplo, de Pedro. Dios sabía que Pedro iba a ser seducido a negar a Jesús. Yo sabía. Dice en Lucas 22 del 31 al 34, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido serrandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Fíjate la oración del Señor. Si iba, Sabía que iba a ser serrandeado y sabía que Pedro iba a fallar. Y el Señor no está orando para que la fidelidad de Dios no falle. ¿Por qué está orando? Para que la fe de Pedro no falle. Porque la fidelidad de Dios, la gracia de Dios, no falla, chicos. Siempre está ahí permanente, persistente. Es la nuestra la que falla. Dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y tú cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Es decir, iba a haber la gracia suficiente para que cuando él regresara, no fuera rechazado, sino que fuera restaurado. Y Señor le respondió Pedro, Señor. Estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Fíjate en la tremenda gracia de Dios. ¿Tú crees que para Dios son sorpresa tus caídas? ¿Tus fallas? No, no son, no son sorpresa para Él. Y sabía que Pedro iba a fallar. Y hasta tres veces lo iba a negar en una sola noche. Pero la problemática no era eso. La problemática no es que la gracia de Dios iba a fallar como para no poder cubrir sus faltas. La problemática somos nosotros. Aquí Pedro reaccionó bien, pudo recibir esa gracia de Dios y pudo levantarse. Porque el amor de Dios es persistente, chicos. El enemigo es persistente para tratar de llevarte a pecar. Pero Dios, gracias a un finito amor, es persistente para levantarte una y otra y otra vez. Por eso, pasaje de Ezequiel 33 del 14 al 16 dice, el Señor, hablando del pecador, en cambio si le digo el malvado morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud y vuelve, devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los preceptos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió. Fíjate, la gracia de Dios. Dice, oye, ya, ya pecó, ya está arruinado, ya se manchó. Dice, no, hay la gracia para restaurarlo. ¿De qué depende? De que el pecador tenga la actitud correcta. Es decir, que se arrepienta. Porque la gracia de Dios es fiel. Dios es fiel en su amor, chicos. Por eso dice la Biblia, ups, que <risa> Que la misericordia de Dios se renuevan todos los días. Si tienen la actitud correcta. Por eso dice la Biblia que si confiesas tus pecados vas a alcanzar misericordia. Dice Proverbios 28.13 Los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero, lo, pero si los confiesan y los abandonan recibirán misericordia. Fíjate lo que desata la misericordia de Dios. Tu actitud. Sí. Hace que la misericordia sea una. nueva. Dice 1 Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Dios que es Fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Fíjate lo que dice aquí, la palabra que pone el apóstol Juan. Dios es fiel, es decir, su amor es persistente. Por eso nos cubre de toda maldad. Por eso podemos venir, Señor, hasta el largué, pero tú eres fiel, es decir, tu amor es persistente. Tú dices, ah, no, ya no. sí. Si confesamos nuestros pecados, alcanzaremos misericordia. Tenemos un abogado, dice 1 Juan 2.1. Mis queridos hermanos, hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defienda nuestro caso ante el Padre. A Jesucristo el justo. Amén. Es la presencia de Dios. Y, oye, cada cuando va... O sea, no es como que llegas con tu abogado y dices, otra vez, otra vez. Voy a defenderte otra vez. No, al contrario, está puesto para eso. Él es, dice la Biblia que es el sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Y es por esta actitud correcta que tenemos que sus misericordias se renuevan todos los días. Es decir, no es como que se gastan de que, ah, ya me, quedo, ya me queda menos en la cuenta bancaria de la gracia celestial. Dice que se renuevan. ¿Sabes cuándo se va a acabar? Cuando se renueva bueno, algo, ¿cuándo se acaba? Nunca. Okay. Dice Lamentaciones 3.23. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, cada vez que te levantas, por tu amor presente a Dios, por tu actitud presente a Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y dicen, no es como que, ay, llamarte de lo que hiciste ayer, no es, comenzamos de nuevo, de cero. Te decir el amor presente a Dios. Serán nuevas cada mañana, son eternas. De hecho, como es Él, por eso se nos ordena actuar de la misma forma. Ahora, ¿hace sentido este pasaje que dice en Lucas 17:4? 4? Aún, hablando de tu hermano, que si aún si peca contra ti siete veces al día, y siete veces regresa diciéndote, me arrepiento, dice, perdónalo. ¿Por qué? Porque si es con nosotros. Cada vez que vas delante de tu Padre Celestial y dices, Señor, me arrepiento. Y dice, hay la gracia. Sí, claro que sí. Y eso ordena que tú hagas lo mismo. Que tú tengas esa misma fidelidad, ese mismo amor persistente. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono, ante el trono de Dios. Como dice Hebreos 4, 16, dice, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Podemos tener esa confianza. ¿Por qué? Porque no hemos hartado a Dios con sus fallas. Su amor es, se renueva cada día pero es por nuestra actitud. Es porque decidimos persistir en ese arrepentimiento, en esa fe, en esa confianza al Señor. A decirte, Dios está diciendo, aquí estoy. Estoy listo para amarte, para darte la gracia que necesitas todos los días. La lo única falla aquí, la única problemática eres tú, que no vienes aquí a recibir esto. Si tú permaneces en seguir viniendo aquí, aquí voy a estar. No me voy a mover. Mira, la relación entre Dios y tú, la Biblia lo pone como una relación de marido y mujer entre Dios y su pueblo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento dice la Biblia que la iglesia es la esposa de Cristo y déjame decirte, Dios no se divorcia por incompatibilidad de caracteres porque ya no te aguanta <risa> si estás que, ya no te aguanto tienes muchas fallas, tienes muchos efectos va contigo, quiero el divorcio Dios no hace eso los humanos lo hacemos chicos por eso la incompatibilidad de caracteres, como se menciona hoy en día, porque ya no aguantas a tu marido o a tu esposa, no es una cláusula válida de divorcio, de acuerdo a la Biblia. No te dice, ah, si sí, una cláusula válida para divorciarte entre los cristianos es porque ya no aguantas a tu marido o a tu esposa. No es eso. Porque el amor de Dios te enseña a hacer, a mostrar esa fidelidad ante las fallas, esa presencia, ese amor persistente. La cláusula de salida es la infidelidad. Sí. Y lugar, igual en la ecuación espiritual. Si tú decides que ya no amar a Dios, sino amar a otro, estás siendo infiel. Sí. Si tú ya decides ya no persistir en la relación, sino apartarte de la relación, tú estás ya, ya siendo infiel. Esa es una cláusula de salida. Cuando decides dejar abandonar la fe y abandonar esa actitud de arrepentimiento, de amor a Dios. Pero mientras permanezcas en eso, Dios sigue siendo fiel. Dios no te va a pedir el divorcio. Dios no te va a mandar a volar. Dios va a tolerar eso. Está en una relación matrimonial, chicos. No hay divorcio aquí por tus debilidades, por tus fortalezas, tus por tus defectos y ideas. Dios va a mostrar ese amor fiel y persistente a tu vida. Me estoy explicando. Quiero que entiendes esto porque estamos muy a veces acostumbrados a, a ver al enemigo cómo persiste en nuestras vidas. Y lo vemos cada día. <risa> en la carne, cada vez que resucita. Y tenemos que mandarla a morir todos los días. Pero no solo, solo, solo. Y en medio de esa situación se nos ordena ser persistentes. Pero se nos olvida que Dios está ayudándonos en esa persistencia. Con su propia persistencia. Porque Él es presente por nosotros. Él nos por provencido. Sí. Pero si tú decís que ya aviento la toalla, ya no me vuelvo a levantar, ya no vuelvo a buscar al Señor. Si no reaccionas, si reaccionas mal. Su gracia tiene un no límite. Es decir, ya no te decides levantarte. Ya decidiste renunciar a tu relación con Dios. Y eso es lo que el enemigo nos lleva a hacer. Se dice, no, eres muy pecador. O sea, ya, cada rato te caes, ya date por vencido. Si no escuchar la voz del enemigo que a veces llegue contigo, sí. ¿Por qué? Porque, porque la única cosa de vida es cuando decides tú separarte de él. Cuando ya sabes que ya no quiero cont ya relacionarme contigo, Señor. Pero Señor, no te está no te está expulsando, no, te está, no se está divorciando de ti por tus debilidades, por tus riquezas, por tus pecados. Eres tú el que decide dejar de persistir en la relación. Y el enemigo quiere llevarte eso, a que claudiques, a que ya no te vuelvas a levantar, a que te entregues por completo al pecado. y Dices, no, ya, pecaste muchas veces, entrégate por completo. Ya no te vuelvas a levantar, ya no persistes en, la, en tu relación con el Señor. Eres muy indigno, ¿o sea ¿cómo te vas a levantar después de todo lo que hiciste? Pues, Señor, se te olvida Muchas veces se nos olvida la presencia y el amor de Dios. Dice el Señor, no, aquí estoy. Mi gracia sigue permanente, sigue fiel. Y son nuevas cada mañana si tú vienes a, a mí arrepentido. Porque lo que es a, lo que renueva la gracia de Dios es tu actitud de amor y arrepentimiento. Pero si tú decides no arrepentirte, si tú decides no levantarte, si tú decides permanecer en el pecado, la gracia de Dios tiene un límite. Ahí sí si no se renueva todos los días, chicos. Ahí nada más se va acabando de la gracia de Dios, de la cuenta bancaria de la gracia. Se va acabando. Y tiene un lapso, un tiempo. Dice Romanos 2, del 4 al 8, hablando de una persona que no está respondiendo a la gracia de Dios, al amor de Dios, al llamado de Dios, a arrepentirse. y lo que dice. ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjate la gracia de Dios, es para que te arrepientas y vuelvas, porque si te arrepientes y vuelves, ¿qué pasa? La gracia se renueva Y comienza de nuevo. Pero si no, ¿qué es lo que dice? Pero eres terco, y niegas arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de ira, en el cual se, manifiesta, se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa, de esa manera demuestran que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se nieguen a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. ¿Estás diciendo? ¿Hay un lapso? Esta gracia, esta paciencia que Dios tiene contigo donde te llama al arrepentimiento, tiene un plazo. Y mientras que sigues pereciendo en el pecado, mientras que no te levantes, la gracia de Dios no será una... la vas gastando... ¿Vas entendiendo? Por eso hay un plazo de gracia para los pecadores, que no se renueva. Y un plazo de gracia que se termina. ¿Y por qué se terminó? Porque ellos no la aceptaron, no se arrepintieron. La gracia de Dios se renueva con tu actitud. ¿Sí? ¿Y esto es lo que pasa? Dice la Biblia que en Romanos capítulo 1 que por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los abandonó. O sea, se acabó la gracia. ¿Sabes qué? Se acabó la gracia y ya estuvo presidiendo contigo. Dice la Biblia que mi espíritu no va a luchar por siempre con el espíritu de, por el espíritu del ser humano, en Génesis. Es decir, va a tener tiene un lapso de gracia. Y ahorita en la iglesia, en esta etapa que vivimos en la humanidad, todavía es un tiempo de gracia. Por eso dice el autor de Hebreos que mientras que escuches en el llamado de Dios, hoy no, re, no rechaces el llamado de Dios a que vengas a entregarte a él. Sí. Hoy que se te dio gracia. Porque se cierra... Se cierra y ya no hay vuelta atrás. Se acaba. ¿Cuándo se acaba? No sé. Pero mientras que estés permanente, mientras que estés presidiendo el pecado, tú corres el riesgo de que en un momento se llegue a acabar. Sí. Pero ese Dios es persistente. Y Dios va a utilizar un montón de cosas para llevarte a ese arrepentimiento. No presiste a tu conciencia, rechazaste a tu conciencia, va a mandar maestros, apóstoles, eh, profetas y demás para que te reduya No entiendes con crisis y dificultad, de hecho, lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel, ¿tú crees que Dios se ha dado por vencido con su amor hacia Israel? No. Va a permitir que venga una tremenda crisis sobre el pueblo de Israel para que él, esa tremenda crisis va a estar a manos del Anticristo. Para que en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, ellos vuelvan a él. Sí. Pero en un tiempo donde se acaba eso, chicos. Y tienes que estar muy consciente de eso. Pero mientras que tú te levantes y no Tires la toalla en tu relación con Dios, Dios no va a renunciar con ti. Si tú no renuncias a Él, Él no va a renunciar a ti. Qué maravilloso, ¿no? Señor, yo quiero. Yo también. Aquí estoy, no me muevo. Sí. sí. Por eso dice la Biblia, la Biblia no vas a encontrar que, que Dios se aparta. Te vas a encontrar que tú y yo son los que, no, los que nos apartamos. Los que somos infieles. Dice la Biblia que Dios no puede dejar de ser fiel. Sí, porque no se puede negar a sí mismo. Por eso Dios no va a dejar de derramar, de derramar su amor. Su gracia en ti. Dice Romanos 8, del 38 al 39. Dice, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Estás? Analiza lo que implica eso. Nada podrá separarte. O sea, el amor de Dios va a seguir derramándose en tu vida. Ves tras vez, tras vez, no te va a separar de ti. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es que todo lo que menciona. menciona todo. Nada en la creación nos puede separar. Ni demonios, ni el poder del infierno por separarte. ¿Por qué? Porque si el enemigo persiste para tratar de volverte a su redil, para que te entregues al pecado, Dios es más fuerte y persiste por ti. ¿Pero tú crees que esto, esto no significa que tu voluntad está, sea como un cero a la izquierda? Para que esta, esta presencia del amor, para que el amor de Dios, para que nadie, nadie nos separe del amor de Dios, tú tienes que permanecer en la relación. No es como que, Señor, yo ya me quiero apartar, pero tú no me dejas. <risa> no. Dice, por eso dice, Juan 15 de, de 9 al 10, dice, así como el Padre me ha amado, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, le mandato a tu Señor. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjate lo que está hablando. Está hablando aquí de que tú puedes dejar de permanecer en el amor de Dios. Te puedes apartar del amor de Dios. Si uno de los dos pasajes puedes ver claramente el, lo que, algo que se refiere la Biblia. Por otro lado tienes a, a Pablo que dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y por otro lado tienes a Jesús diciendo que debes de permanecer en el amor de Dios. ¿A qué se refiere? De que el amor de Dios va a ser presente y nada, nada va a impedir que se siga derramando en tu vida si es que tú permaneces en la relación. Si es que tú permaneces insistiendo. En buscar a agradar al Señor, en la fe, en levantarte. Dios no se va a cansar de ti. Si no renuncias a él, él no va a renunciar a ti. ¡Qué genial, no? A veces decimos Señor, ya me han de ¿todavía estoy harto de mis defectos? Y el Señor dice, ¿yo no? <risa> Mi amor es persistente. Así ¿No, que te levantando. Aquí si se, si se rompe la relación es porque tú quieres, porque tú claudicas, porque tú te apartas. No porque mi amor falle, no porque mi amor no sea persistente. Qué alivio, ¿no? Qué genial. Si tú permaneces en su amor, Dios, nada te va a poder separar si tú persistes en la relación. A eso se refería Jesús cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y las conocen y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá arrebatarlas de, mi, de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Nadie las puede arrebatar. ¿Por qué? Porque sus verdaderas, ovejas, chicos, no claudican en su relación con Dios. Si fallas y demás, tú, tú ya sabes el el secreto, chicos, la misericordia de Dios se renueva cada vez que tú llegas a Él en el arrepentimiento. Reseteo. Se derrama la gracia, perfecto, y comenzamos el día siguiente otra vez con nueva gracia. Con nuevo, con la nueva porción. No se va desgastando. Sí. Y nadie le puede arrebatar esa mano. A los que quieren presidir en esa relación con Dios, a pesar de sus defectos, a pesar de que están altos de, su, de, de sus fallas y demás, Dios dice, no, tuve, no me voy a de ti por eso. Mientras que tú quieres permanecer en relación con Dios, en, en relación conmigo, y persistas en esa relación, yo me voy a de ti. Porque si el enemigo es presente para tratar de llevar tu alma a destrucción, si tu carne es presente, yo más. Por eso, su promesa de que jamás te van a abandonar. Segunda de, crón de Crónicas 39 dice: El Señor, su Dios, es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Así que, si ustedes se vuelven a Él, cada vez que tú decidas volver de tu caída, cada vez que tú decides levantarte, persiste, cada vez que tú decides permanecer en tu relación con Dios, el Señor, no te va a abandonar. Esa es la promesa. Por más falible que seas, por más fallas que tengas, el Señor no se va a hartar de ti. Es maravilloso, Señor. No te conmueve su presencia por ti. A veces veía si, eh, al Señor, Señor, es que el enemigo no se ha provencido a mí. Me sigue tentando, me sigue presionando. Me pues, da nada más pequeños lapsos de, 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 de paz donde ya lo resistí y, y huye de mí. Sí, pero sigue a la vuelta de la esquina me está esperando con nuevas de deschanzas. Y dice, Señor, pero pues yo también peleo por ti. Yo también peleo por ti. Si el enemigo quiere convencerte y logra hacerlo, ¿qué crees? No crees que voy a dejarte ahí atorado en el pecado, voy a pelear por ti. Uf, qué alivio Porque si solamente se trata de tu habilidad de persistir, todos claudicaríamos. Pero es Dios el que persiste contigo y por ti. Y eso es maravilloso. Qué genial, ¿no? Por eso cuando cuando pecamos, el Señor, no te dice, fuche, te dice, ven, levántate, persiste. ¿Sí? Persiste en relación conmigo. No tires la toalla. Es por eso, cuando entiendes esta fidelidad de Dios, podemos... Cuando entiendes esta fidelidad, es cuando empieza a despertarse el corazón de alabanza y de adoración a Dios, para exaltar este tributo de Dios. ¿Te acuerdas cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su rostro? Le dijo, no vas a ver mi rostro, pero voy a ponerte en el peñasco y vas a ver mi espalda. Y el Señor le reveló su gloria a Moisés. Y cuando iba pasando, el Señor iba proclamando. Dice, Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Fíjate lo que, o sea, entre todos los atributos que Dios quiso mostrar a él y quiso proclamar a Moisés, le muestra este. Clemente, compasivo, lento para la ira, grande amor y fidelidad. Eso es lo que nos conmueve. De hecho, su amor y su fidelidad persistente, la que lleva a tu corazón a una completa rendición a Él, pues es como puede amar a un pecado como nosotros. Y su amor tiene un efecto contraproducente en el sentido de que te hace que te arraigues más a Dios. Porque cada vez que tú recibes más de su gracia, ¿sabes qué te hace sentir? Más comprometido, más en deuda con Él. Así que menos te apartes. Y es que lo exaltes. Salvo... 89.1. Perdón, este es. nueve uno. Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Y tú la experimentas todos los días. Cada vez que te acercas a él en el arrepentimiento, tú estás experimentando su fidelidad, su amor persistente por ti. Cada vez que tú Ves que el Señor llega contigo Y te redargulle del pecado Estás enfrentando la fidelidad de Dios por ti La presencia de Dios por ti Cada vez que Dios levanta un hermano Que te corrige, que te amoneste O que te anima Cuando te quieres tirar la toalla Estás viendo la fidelidad de Dios por ti Por eso puedes alabarlo Grande es su amor por nosotros La fidelidad de Dios es eterna Aleluya, alabado sea el Señor porque eterna? Porque si tiene la actitud correcta, se renueva todos los días y nunca se y Es lo que Dios tiene para ti. Ese es el amor presente de Dios. Tan grande es el amor de Dios, tan persistente. Siempre y cuando tú decidas no claudicar en la fe. Siempre y cuando tú decidas seguirte levantando para renovar esa fidelidad. Pero si tú decides entregarte ya al pecado, tirar la toalla, darte por vencido, esa gracia se va a acabar hasta que tú, hasta que llegue el juicio, el castigo en tu vida. Por eso el Señor te anima esta tarde diciéndote, yo no me he dado por vencido, yo te llamo de vuelta a mí. Si caíste, lo único que necesito es que te levantes. Y que vengas a mí. Si confiesas mis pecados, tus pecados, dice la Biblia, que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte tu maldad. Pero ve Dios. Te dice que si confiesas tus pecados alcanzarás misericordia. Este es el Dios que tienes. no Dios no se va a dar por vencido de ti tan fácilmente. Va a luchar por ti. Y eso es para que descanses. Ah, oh, no Estás tú solo en esta lucha. El enemigo está tratando sí, persistentemente. No puedes bajar la guardia. Está como león buscando quién quien elaborar, como el león rugiente. Al acecho, continuo, constante, hasta el final. La carne continuamente se despierta. <ríe> y tenemos que permanecer en eso. Pero Señor, dice, aquí estoy contigo. Y mi amor va a persistir por ti, va a luchar por ti. Va a luchar por ti. No me voy a dar por vencido en ti tan fácilmente. Y si te levantas, mis misericordias se van a renovar día tras día. Muchas bueno, gracias a Dios. ¿Oramos? Haces tu Padre Celestial, porque tu amor es constante, es persistente por nosotros, Señor. Porque tus misericordias se renovan todos los días, Señor. Porque tú no buscas la perfección nosotros buscas, Señor, la actitud correcta, Señor. Porque eres tú, es tu sacrificio lo que nos hace perfectos, Señor, no nosotros. Señor, queremos decirte que queremos persistir juntamente contigo, Señor. Tú no te, das, te vas a dar por vencido en tu relación con nosotros, nosotros tampoco nos vamos a dar por vencido, Señor. Nos seguiremos levantando, Señor. Seguiremos luchando, Señor, hasta el final, porque te queremos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos has aceptado pasar nuestras fallas, pasar nuestras caídas. Gracias, Señor, porque Tú eres paciente con todos nuestros procesos, Señor. Aún las cosas que estamos batallando a entregar, Señor, Tú estás mostrando Tu gracia, Tu fidelidad. Estás luchando para conquistar nuestros corazones, cada área, cada recoveco de nuestro corazón, Señor. Estás luchando, pues, Señor, para conquistar todo nuestro ser, Señor. Porque Tu amor es persistente. Damos gracias, Señor. Si no fuera por tu presencia no estaríamos aquí, Señor. Te lavamos, Señor, y alabamos tu fidelidad. ganes tu amor, Señor. Hombre Jesús. Amén.